0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, episodio 299, en Primero de Reyes, capítulo 6, Continuando nuestro estudio del Templo de Salomón, las moradas de Dios con el hombre eh, son un tema eh, sumamente importante e interesante para todo creyente. Todo comienza ya en el huerto del Edén, Génesis 2 y 3. Bien sabemos que Dios disfrutaba comunión con Adán y Eva, pero eso se interrumpió por la entrada del pecado en el mundo. En cuanto al pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios, hay cinco estructuras físicas que ameritan atención. El tabernáculo, que es el que más atención se lleva en toda la Biblia, eh, desde el capítulo 25 al 40 de Éxodo, el libro de Levítico, varios capítulos en Números, otros en Deuteronomio, eh, la epístola a los hebreos, el libro de Apocalipsis y muchas otras referencias a lo largo de las escrituras um, aluden al tabernáculo. Pero cuatro templos, el primero es el templo de Salomón bajo consideración hoy, eh, el segundo templo es el templo de Zorobabel, del que leemos en el libro de Esdras, eh, el de Salomón será destruido por Nabucodonosor. El de Zorobabel fue embellecido, engrandecido por Herodes. Será des, eh, fue destruido por eh, Tito con los romanos. Eh, ahorita no hay templo en Jerusalén. Está una mezquita, la mezquita de la roca de los musulmanes eh, allí. Pero se va a construir un templo para los días... Eh, tan tormentosos y difíciles de la tribulación de ese templo, leemos en Daniel 9, Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 11. Ese templo también se va a destruir. Y el cuarto y último templo eh, sobre la tierra del que hablan las Escrituras es el templo del milenio. Ese aparece en los capítulos 40-48 de Ezequiel. Pero recuerde que espiritualmente hablando, el cuerpo de Cristo es un templo. Hermosamente, eh, él hace referencia a esto en Juan capítulo 2. El, templo, eh, el cuerpo del creyente también es un templo, 1 Corintios 6. La iglesia universal es un templo, Efesios 2. Y la iglesia local también es un templo, 1 Corintios 3. Ahora, hay una nota cronológica que aparece al principio de nuestro capítulo, primero de Reyes 6, que es de suma importancia para cronistas bíblicos al fijar eh, fechas bíblicas. Dice el versículo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, desde la salida de Egipto hasta el, la edificación de, eh, el comienzo de la edificación del templo, se nos dice que son 480 años. La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy tiene una nota interesante de que esta cifra, eh, no solo nos da algo de cronología, pero quizás haya aquí una alusión a doce generaciones de cuarenta años cada una desde el Éxodo hasta Salomón. Y además es posible que de este modo se haya querido dar cabida a doce generaciones de sacerdotes desde Aarón hasta Azarías, y las referencias eh, que da la Biblia Dios habla hoy son primero de crónicas 6 del 3 al 9 y el mismo capítulo 6 del 50 al 53. Entonces, si Salomón empezó a construir el templo en el año 967, 966 antes de Cristo, y para esto hay evidencia, nos ayuda a fijar la fecha del éxodo de Egipto, que sería más o menos el año 1450 Cristo. Ahora dice el versículo 2, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Eh, usted recuerda que el arca de Noé tenía 30 codos de alto también. Y vamos a hacer otra referencia a esa arca en un momento. Un codo... Eh, en la Biblia se calcula eh, 45 centímetros desde el codo de un hombre hasta la punta del dedo medio. Eh, medidas precisas del templo, de la estructura del templo mismo, entonces serían 9 metros de ancho por 27 metros de largo por 13,5 metros de alto. Imagínese un terreno. Si usted va a ir a comprar un terreno hoy, tiene nueve metros de frente, 27 de fondo, y entonces usted construye unos apartamentos de cinco pisos. Le da más o menos eh, una idea del tamaño del templo. Eh, el templo de Salomón, en cuanto a lo largo y lo ancho, era el doble del tamaño del tabernáculo. Yo solamente voy a hacer dos o tres comparaciones o contrastes con el tabernáculo, pero le invito a que usted lo haga con eh, detenimiento. Entonces, el templo de Salomón no era grande. La idea no era sentar allí adentro a miles de personas. Eh, las multitudes se congregarían afuera en los atrios, eh, pero el templo era, como en el caso del tabernáculo, en el lugar más íntimo en el lugar santísimo es donde estaría la presencia de Dios, allí entre los querubines. Y afuera estaría el altar del holocausto, entre otros muebles, pero eh, esto sería la línea de acceso. Para esto era el templo, el acceso de un pueblo pecador a un Dios santo. No podían entrar directamente los israelitas, pero lo hacían por medio de un intermediario. Claro, eh, todo eso ya cambió. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y no necesitamos una estructura física para poder acercarnos a Dios. Lo podemos hacer desde cualquier lugar, en cualquier momento, por medio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Cristo mismo dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo importante del templo no era eh, lo grande, aunque el templo sí era atractivo, con piedra de cantera blanca afuera, oro cedro, eh, adornos, eh, etcétera Hacían del templo algo sumamente atractivo. Recuerde que el tabernáculo, eh, sin embargo, estaba cubierto de pieles de tejón. El tabernáculo nos habla de eh, la vida del Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. El templo nos habla de Cristo en gloria. Y por extensión, el tabernáculo nos habla del testimonio presente hoy rechazado por el mundo. El templo nos habla de nuestro destino celestial, la gloria eterna con Dios en el cielo. Ahora, entonces, lo importante del templo sería su santidad, su justicia. El hecho de que era la morada de Dios, y vamos a ver en la dedicación eh, no importa cuán grande pudiese haber sido el templo, Salomón confiesa que ni aun los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Eh, entonces, no era grande, sí era atractivo y eh, algo muy hermoso, una lástima que por desobediencia y pecado este templo fue destruido, como vamos a ver. Dice el versículo 3, el pórtico, el vestíbulo, dicen otras traducciones, al frente del templo, tenía 20 codos de largo, 9 metros, a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, o sea, añadía 4 metros y medio a la parte frontal. O sea, Era como un porche delante del templo. Eh, segundo de Crónicas 3, versículo 4, nos dice que la altura del pórtico era 120 codos. Si eh, el texto es verídico, serían 54 metros de alto. O sea, una torre de, de 18 pisos a la entrada eh, del, del templo. Y eh, podemos pensar en, en Salmo 24, alzaos puertas eternas, eh, o sea, como un arco de victoria por el cual va a, a entrar el Señor Jesucristo en un día venidero. Pero eh, versiones como la Nueva Versión Internacional y la Nueva Biblia de eh, las Américas eh, enmiendan eh, la lectura y nos dicen que la altura del pórtico era de nueve metros, o sea, eh, no ciento 20 codos, eh, 9 metros de alto, eh, que sería un poquito más bajo que lo demás de la estructura, como puede ver en las ilustraciones que voy a tratar de incluir. Versículo 4, hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. De nuevo, otras versiones, ventanas con celosías, eh, o sea, rendijas. De hecho, la traducción Dios habla hoy con rejillas, eh, seguramente altas porque iban a ser uh, ventanas que daban luz al lugar santo, eh, arriba de los aposentos que vamos a describir a continuación. Entonces recuerde, esta es una diferencia con el tabernáculo. La única fuente de luz en el tabernáculo era el candelero, en el lugar santo y obviamente la nube de gloria, la Shekina, en el lugar santísimo. Entonces dice el versículo 5 en cuanto a estos aposentos, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Eh, esto es importante, el lado sur, lado oeste y lado norte, habrían aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor eh, el lugar, eh, el lado oriental, así como en Edén, así como en el tabernáculo, ahora en el templo, el oriente era la entrada a, al santuario. Dice el versículo 6, el aposento de abajo era de cinco codos de ancho, o sea, dos metros veinticinco centímetros, el de en medio, seis codos de ancho, dos metros setenta centímetros. Y el tercero de siete codos, tres metros quince centímetros. Porque por fuera había hecho disminuciones o salientes, Este es en el, en el muro de la casa en sí, eh, para no empotrar las vigas en las paredes. O sea que las paredes por fuera del templo se veían así como escalonadas. Pero ahora quiero notar estos tres niveles de aposentos y hemos visto ya que la altura del arca de Noé era 30 codos y el arca de Noé tenía tres niveles y ahora aquí tenemos tres niveles de aposentos y fíjese lo curioso que mientras más alto el aposento más amplio abajo dos metros 25 centímetros en medio 2 metros 70 centímetros, arriba 3 metros 15 centímetros. Y parece que aquí hay una lección espiritual. Mientras más alto, más amplio es nuestro entendimiento espiritual. Y hay que leer Efesios para ver cómo Pablo ora una y otra vez para que el entendimiento espiritual de los creyentes eh, vaya en aumento, que su horizonte espiritual se expanda. Normalmente, yo lo he hecho muchas veces, eh, estudiando Levítico capítulo 1, enseñamos que el adorador, eh, figurativamente hablando, al traer el becerro, eh, es el hermano que en nuestras reuniones puede destazar la bestia grande, y hablarnos de las diferentes glorias del Señor Jesucristo. Otros, espiritualmente hablando, figurativamente, presentan al Señor no el ganado vacuno, sino el ganado ovejuno, eh, el de tamaño medio. Pero otros eh, traemos al Señor nuestro poco entendimiento eh, y, y nada más es un pájaro. Y, y no es muy grande, no es muy llamativo, y, y, y lo presentamos al Señor. Bueno, en una ocasión escuché a un hermano allá en Escocia hablar de esto, y él dijo, no, 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 no hermanos, el del pájaro es el que más entendimiento espiritual tiene. ¿Por qué? Porque está volando alto, y eso me gustó. Entonces, estos aposentos eh, alrededor del templo, eh, tres niveles que se van ampliando conforme se van subiendo. Ahora eh, dice el versículo 7, es un paréntesis, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, hemos visto esto ya, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. Y para creyentes venezolanos, ellos conocen bien un libro titulado Una obra silenciosa, que es una historia de la obra en Venezuela, escrita por el doctor Neil Thompson, y fue de este versículo que él tomó el título para su libro. Eh, la Iglesia Universal que Cristo está construyendo, eh, él, la está así, él la está edificando silenciosamente, sin mucho ruido ni alboroto. Piedras vivas están siendo puestas en ese edificio que Él está construyendo. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el 8, la puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa. O sea, este es al sur. Entonces, la entrada al santuario sería al oriente, pero la entrada al aposento sería al lado sur. Y vamos a ver, cuando lleguemos a Ezequiel, el lado sur del templo otra vez. Y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento del medio al tercero. Entonces, hermano hermana, le pregunto si usted está subiendo en su entendimiento espiritual. ¿Está usted eh, elevando altura en cuanto a las cosas de Dios? Dice el 9, labró pues la casa y la terminó. Y la cubrió con artesonados de cedro. Ahora rápidamente quiero mencionar las maderas de el templo. Son un estudio sumamente fascinante. El cedro una y otra vez en uh, el templo nos va a hablar de la majestad incomparable del Señor Jesucristo. Dice el 10, edificó a sí mismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos, dos metros 25 centímetros, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro, otra vez el cedro. Ahora, eh, otro paréntesis aquí en los versículos once a trece la permanencia de la casa dependería de algo sumamente importante que lastimosamente no se cumplió. Pero Dios promete a Salomón, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y esto lo vimos ya en 2 Samuel 7:13, el pacto incondicional que hizo Dios con David. Eh, él, dice Dios a David, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. De manera parcial e inmediata, Salomón, pero en el futuro de manera total y eterna, se estaba refiriendo al hijo de David al Señor Jesucristo y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Y esto se perdió, como vamos a ver, pero en Ezequiel 48, 35, el último versículo de ese libro dice de Jerusalén, su nombre será Jehová Sama, uno de los varios nombres compuestos de Jehová en la Biblia, eh, que significa eh, Dios está allí. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Ahora fíjese, Salomón está construyendo el templo en su primer amor. Pero como Éfeso, él dejó su primer amor. Y por eso Dios dejó a la nación. Y aquí tenemos una figura de la iglesia en la odisea. No dejaré a mi pueblo Israel. Bueno, ellos dejaron su primer amor. Dios los dejó a ellos. ¿Y qué tenemos en la odisea? Un versículo a veces mal interpretado, aunque se aplica. Pero Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ya no está al centro de la iglesia en la odisea. No es el atractivo de la odisea. Está a la puerta ya por irse. Y vamos a ver. En el libro de Ezequiel, esto exactamente sucedió con el templo de Salomón. Dios se tuvo que retirar por la corrupción, idolatría, desobediencia y pecado de la nación. Cubrió, dice el 15, las paredes de la casa con tablas de cedro. Otra vez, los cedros del Líbano, majestuosos, la majestad del Señor Jesucristo, Vista por todos lados en este templo, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés, y el ciprés nos habla de la eh, atracción, de la belleza incomparable del Señor Jesucristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Asimismo hizo al final de la casa un edificio, este es el lugar santísimo, me gusta la traducción de eh, Magaña, de aquí del estado de Michoacán en México, eh, el santo de los santos, el lugar santísimo, veinte eh, codos, nueve metros, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Entonces, si el lugar santísimo tenía 20 codos y el lugar santo tenía 40, ahí está la suma, 60 codos, o como dije al principio, 27 metros. Nada más que aquí tenemos ahora el hecho de que el lugar santo medía unos 18 metros, el lugar santísimo, nueve metros, eh, 27 metros en total, lo largo del edificio. Y dice el 18, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores, fruto y flores. Eh, lo vimos allá en el tabernáculo en cuanto a la vestimenta del sumo sacerdote y al candelero, y esto es lo que Cristo, él verá el fruto de la aflicción de su alma, y así nosotros también, eh, no solamente el fruto ya producido, pero flores, que nos habla de fruto venidero. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, por, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Este es el único mueble. Eh, los únicos muebles mencionados en este capítulo son el arca y el, el altar de oro, como vamos a ver en un momento. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de alto. O sea, 9 metros por 9 metros por 9 metros. Un cubo. Y lo cubrió de oro purísimo. El oro nos habla de Dios, de la Deidad, de ese atributo um, que solo Dios posee. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Este es el altar de incienso. Fíjese que ya no hay eh, madera de acacia en el templo. Ya el, el desierto quedó atrás y estamos figurativamente en gloria. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. No se menciona el velo aquí, pero de todos modos todavía está cerrado. Hay cadenas, no cualquiera puede pasar. Pero qué bendición eh, nos describe el escritor a los hebreos cuando nosotros hoy en la época en que vivimos en base a la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cubrió, pues, dice el 22, de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo. Entonces tenemos el cedro, su majestad, el ciprés, su belleza, el olivo, lleno del Espíritu Santo. Cada uno de diez codos de altura, 4 metros cincuenta centímetros. Una ala del querubín tenía cinco codos, 2 metros 25 centímetros, igual la otra ala. Así que había diez codos, 4 metros cincuenta centímetros, desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Y asimismo el otro querubín. Eran del mismo tamaño y de la misma hechura. Hemos visto ya, eh, ahora estos querubines son eh, distintos a los que estaban sobre el propiciatorio, de una pieza con el propiciatorio. Pero tenemos aquí, querubines eh, nos hablan del, eh, del poder eh, judicial de Dios, de la protección eh, de su trono. Aquí tenemos dos porque son testigos de lo que contiene el arca del pacto y de la sangre que sería derramada sobre el propiciatorio, hablándonos obviamente de la obra propiciatoria del Señor Jesucristo en la cruz. Y estos querubines los puso dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. O sea, si cada uno extendía sus alas 4.5 metros, extendían la extensión, valga la redundancia, de la anchura del lugar santísimo, que eran nueve metros, y cubrió de oro los querubines. Esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, palmeras, la palmera. Ah, ya en el Éxodo vimos eh, el Him. Eh, la palmera nos habla de refrigerio espiritual. Pero cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo, eh, capítulo 14, va, eh, perdón, capítulo 7, vamos a ver la palmera como símbolo de victoria. Sí, el templo celebra la victoria. Botones de flores eh, por dentro y por fuera. No solamente victoria pero fruto eh, de la cruz. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. ¡Ah! ¡Qué diferencia con el tabernáculo! Número cinco, leemos del polvo en el piso del tabernáculo. Los pies descalzos del sacerdote sentían las arenas del desierto al moverse entre mueble y mueble, pero no aquí. Aquí el sacerdote caminaba sobre oro, y amigo eh, apreciado creyente, usted y yo también, un día nuestros pies caminarán sobre las calles de oro en gloria. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, otra vez el olivo, el acceso por el Espíritu Santo. El umbral y los postes eran de cinco esquinas, la nueva versión internacional, jambas y postes pentagonales. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, palmeras, botones de flores. O sea, hay lo que recuerda del desierto, pero ya en un entorno de oro. Y Dios sabe lo que vamos a recordar de nuestras experiencias acá pero ya en un contexto completamente diferente cuando estemos con Cristo en gloria. Las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente, dice el 33, hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Otra vez el énfasis en eh, el acceso por el Espíritu, pero las dos puertas eran de madera de ciprés. La belleza de Cristo y las dos hojas de una puerta giraban eh, y las otras dos hojas de la puerta también giraban. O sea, eran puertas plegadizas y talló en ellas querubines y palmeras y botones. El himno dice, hondo misterio el inmortal. Sí, el, eh, el querubín no puede, observa todo lo que sucede, pero no puede comprenderlo. Nosotros tampoco, pero eternamente y para siempre aprenderemos más y más de Aquel que sufrió en la cruz por nosotros. Las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. Ahora, este atrio aquí es el atrio interior. También se llama el atrio de los sacerdotes, segundo de Crónicas 4.9. Era más elevado, había otro atrio que sería el exterior que no es mencionado aquí o se llama en Jeremías 36.10 el gran atrio. Pero tomando las proporciones del tabernáculo y aplicándolas aquí, el atrio alrededor del templo sería 45 metros de ancho por 120 metros de largo. Y para concluir, dice el 37, Salomón concluye el templo Versículos 37 y 38. En el cuarto año, en el mes de Sif, abril y mayo, se echaron los cimientos a la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, le animo a que busque eh, www.revistabalsamo.com y uno de los números eh, trae un hermoso calendario judío hecho por nuestra hermana Penélope Alves. Se lo recomiendo ampliamente. Pero entonces, empezó, eh, Salomón empezó en el cuarto año de su reinado y termina en el año 11 de su eh, reinado. Eh, siete años, para ser específico, más exactamente siete años y medio. Fue acabada la casa con todas sus dependencias, con todo lo necesario. Lo edificó, pues, en siete años. Lo que comenzó Salomón, Aquí lo concluyó. Yo vivo en la ciudad de Zamora. Tenemos aquí una eh, enorme catedral que por muchos años se llamaba la Catedral Inconclusa. Y fue, eh, se comenzó a construir en 1898. Pero por diferentes razones, la Revolución Mexicana 1914, etc., Quedó inconclusa por más de un siglo hasta que en el 2008 por fin se terminó. Bueno, nosotros como creyentes somos una obra en proceso. Y Filipenses 1.6, Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, el Señor no nos va a dejar inconclusos. Él está trabajando en nosotros hoy. ¿Pero qué de usted y qué de yo, apreciado eh, creyente? ¿Cómo están nuestros proyectos? Hay cosas que hemos permitido quedar inconclusas, resoluciones y promesas que les hemos hecho al Señor. Y la otra pregunta es siete años para construir el templo, cuántos años para su propia casa? Ah, para eso le invito a escuchar el sábado de Vidalves hijo con el capítulo 7. Pero para terminar, Cristo lleva 1990 años edificando la iglesia universal. Estamos en el 2023, si usted le resta 33, el año que murió Cristo, da 1990. Y Él está edificando su iglesia. Él dijo en Mateo capítulo 16 edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El momento llega cuando va a poner la última piedra espiritual, la última alma que será salvada en esta época de la gracia, y entonces Cristo vendrá por su iglesia a las nubes, el gran evento que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ahí tiene unos pensamientos acerca del de Templo de Salomón. Muchas gracias y hasta la próxima.